0: Степаш, давай повторим с тобой правила безопасности. Сейчас лето как раз самое время. Скажи, пожалуйста, как нужно поступать, если какой-нибудь незнакомый человек подходит на улице и что-то тебе говорит? Уходи. Да. А если ты остался дома один и кто-то звонит в дверь, что нужно сделать?
1: Я открывать дверь и звонить маме папе.
0: А когда мы ходим в городе по улицам, как мы это делаем?
1: За руку.
0: Обязательно, да. На дорогу не надо выбегать. Угу. И вообще играть на дороге тоже нельзя.
1: Но я и не хотел.
0: Вот так мы со Степой время от времени повторяем меры безопасности, которые ему необходимо всегда соблюдать. Я думаю, это очень хорошая и полезная вещь. Но, кажется, пришло время нам со Степой поговорить не только о том, как обезопасить себя, но и о том, как обезопасить свои деньги. Привет! Привет! Это подкаст ⁇ откуда берутся деньги ⁇ от Тинькова журнала. Подкаст о том, как зарабатывать, как копить, как сберегать и как тратить деньги. И этот подкаст ведем мы. Я, меня зовут Сергей Береговой и мой семилетний сын Уля
1: Степан Береговой.
0: Сегодня мы будем говорить о важной вещи. Как сделать так, чтобы деньги хранить. Не только, например, в бумажном виде у себя в кошельке или в копилке. Но и в электронном виде. С помощью современных технологий. И о том, как с помощью этих же самых технологий эти деньги не потерять. Потому что...
1: их могут украсть?
0: Их могут украсть, да. Мы до этого говорили о том, как можно потерять деньги собственными руками. Как-то нерационально их тратить. Или, например, совершать импульсивные покупки. Но можно потерять эти деньги... С
1: помощью других? С
0: помощью других, да.
1: их могут украсть?
0: Да, но об этом мы поговорим чуть попозже, а сейчас давай по порядку. Как вы помните, в нашем подкасте Степа регулярно выполняет задание из блокнота Тинько в Журнал «Как подружиться с деньгами». Который помогает учиться финансовой грамоте детям, ну и их родителям. В прошлом выпуске у Степы было очень легкое задание. Он мастерил конверт для денег. Но как оказалось, он этим конвертом не особо пользовался. Ты же ним не пользовался?
1: Вообще не пользовался. Он не очень нужен, вообще.
0: Потому что у Стёпки есть своя баночка специальная, в которую он складывает свои так деньги. Так это
1: просто какие-то деньги нашел на улице туда кладу.
0: Да, но если тебе фея принесла, ты тоже туда кладешь.
1: Такая вот баночка, она вообще должна была быть свечкой.
0: А это свечка, да?
1: Да. Ну, ней нет свечки, туда нужно было подставить это. Это вообще стакан покрашенный.
0: Есть одна история со мной, связанная с этой баночкой. Я забираю у Степки из банки эти деньги, иду в банкомат и кладу их на Степкину карту теньков Джуниор. Мы ее завели, и к моему счету привязан Степкин счет. Мы чуть попозже про это поговорим. А сейчас давай пока быстро посчитаем твои расходы
1: и доходы. О. Это самая главная в мире вещь.
0: Давай про доходы начнем. Сколько ты получил за прошедшие две недели денег? Было
1: воскресенье да.
0: Было два воскресенья.
1: Ну тогда три, 3... как там, шестьдесят, шестьсот.
0: Шестьсот, да? Ты наконец-то запомнил.
1: Шестьсот. Ну как вы помните?
0: Подожди, еще не все. У тебя был еще опять доход, который ты опять забыл.
1: бабушка девушка понимаешь?
0: Да. В прошлый раз к нам приезжали бабушка и дедушка. Мы рассказывали И в, они подарили Степе 5000 А когда они уезжали, они снова подарили деньги. Это было половиной тысячи.
1: Они сказали, мы тебе даем деньги на велосипед.
0: Который ты пока не собираешься покупать.
1: Да. Ну, конец лета. А осенью по листьям как-то не очень хочется В общем, кататься. ты пока
0: решил не покупать велосипед. Уже весной. Хорошо, запомни. У тебя есть карта желания, как ты помнишь. Ты можешь там написать своим следующим желанием. Велосипед.
1: Так у меня там есть велосипед.
0: Вот, давай, если тебе это интересно. Сходим, посмотрим, сколько они стоят. И поймем, сколько ты сможешь копить на этот велосипед. Сейчас давай досчитаем твои деньги. 600 рублей карманных расходов. Плюс половиной тысячи. Очередной подарок от бабушки и дедушки. чтобы мне дарил столько денег все время. Получается 3100 рублей. И были траты. Как
1: вы помните в прошлом выпуске, я хотел Лего под названием Лего Собачки.
0: Да, это трат, о которую Степку не забывает обычно, он забывает на что тратить деньги. А в этот раз не забыл. Но ты можешь с помощью дневника трат, а можешь по памяти сказать, сколько ты потратил за последние две недели.
1: Два пять. 6-0.
0: 2560 рублей стоил набор лего-щенки, который ты хотел. Мы его заказали и нам привезли. Итого, вычитаем расход из дохода. Получается 540 рублей. Прибавляем к той сумме, которую ты уже накопил. А это было 10 три рубля. Получается 11 три рубля. Или рублей.
1: Рубля.
0: Рубля? Хорошо.
1: Ну, будем так говорить.
0: Ох, Степ, у тебя очень много денег. Мне кажется, что ты уже должен мне карманные деньги давать, а не я тебе.
1: Если ты мне будешь давать больше.
0: Хитро, хитро. Ладно, я подумаю над этим предложением. Ну и вот, как я уже говорил, все эти деньги, которые Степа получает из разных источников, я кладу на свою карту, а затем перевожу на Степкину карту. Они там хранятся, и даже не просто хранятся, а на них начисляется процент целых 5% годовых. Таким образом, они не просто лежат, как они, например, лежали бы у тебя в, в баночке, а еще они приносят небольшой доход. Степ, как ты думаешь, что такое процентная ставка? Есть у тебя какие-то идеи на этот счет? Вообще Процент, что такое процент?
1: Процент – это часть.
0: Да, это часть.
1: Один процент нашей собачки.
0: Один процент – это значит одна сотая. Одна. Если два процента – две сотые. Вот, раздели все целое на 100.
1: И каждая частичка этого 100, это... Да,
0: это один процентик. Для тех, кто занимается деньгами, процент очень важная штука. Есть такие организации, компании, они называются банками. Чем занимаются банки?
1: Ну, ты приходишь там, в какой-то автомат отдаешь деньги, они переводят тебе на карточку.
0: Ну, вообще банки в целом занимают...
1: Это хранение денег.
0: Да, это одна из больших таких функций банка. Например, мы с тобой открыли в банке счет. Ну то есть завели карточку. И кладем на эту карту деньги, которые твоя бабушка, дедушка все дарят тебе. В банке эти деньги не просто лежат, а банк может ими распоряжаться. Покупать на них ценные бумаги, давать эти деньги кому-то еще в долг и так далее. И вот за то, что мы разрешаем банку так поступать с нашими, с твоими деньгами, ты же ему дал эти деньги, банк такой говорит, а вот за это я буду давать тебе немного денег, какую-то часть, то есть процент от той суммы, что ты положил на карту. А помнишь, как называется, когда не ты даешь деньги в банк, а банк тебе дает деньги? Мы это обсуждали несколько выпусков назад, и ты еще говорил, боже, зачем люди так поступают? Не
1: помню этот способ, ты мне говорил, но не помню, как он называется. Кредит. Это самое ужасное слово в мире.
0: Тебе не нравится кредит? Кредиты это наоборот. Тебе нужно что-то купить. У тебя не хватает денег. Ты приходишь в банк, берешь у него эти деньги и ими пользуешься. А взамен ты возвращаешь ему чуть-чуть больше. Чуть-чуть больше на определенный процент, о котором вы договорились с этим банком. Как думаешь, для чего люди могут брать кредит?
1: У него денег не осталось.
0: Просто потому, что денег не осталось, и ты берешь деньги, Но чтобы Ну,
1: денег для того, что они хотят.
0: Ну да. Такое тоже часто, к сожалению, встречается, когда у людей недостаточный доход, и они вынуждены брать то, в числе деньги просто для того, чтобы покупать себе еду, оплачивать коммунальные расходы и так далее. Но можно брать кредит и для покупки какой-то конкретной вещи. Например, вот мы с мамой решили купить квартиру, но у нас не было достаточно денег. Мы пошли в банк, сказали «Банк, дай нам, пожалуйста, денег». Банк деньги дал. Мы купили квартиру. И теперь мы каждый месяц выплачиваем банку часть этого кредита плюс процент, который нам начислил банк за то, что мы взяли эти деньги». А еще можно брать кредит на какие-то вообще неважные вещи. Например, есть люди, которые хотят купить себе новый телефон. Вот это такой классический пример. Хотят новый телефон, денег нету, но они все равно берут кредит. Может быть, даже у него нету дохода, чтобы возвращать деньги. А он потом знает, что делает? Он берет новый кредит в другом банке. Этими деньгами отдает первый Потом он берет еще один кредит, чтобы отдать за счет этих денег второй кредит. Пирамида. Пирамида, да. Есть такое понятие, финансовая пирамида. Это вот примерно на то и похоже. В каждом кредите у человека появляются дополнительные проценты, и он все больше и больше должен. И в какой-то момент у него заканчиваются все деньги, банки ему больше не дают кредитов, и он попадает в долговую яму. Ну, это такое выражение. Это не конкретная яма, хотя раньше должников помещали в настоящую яму. Ну вот, они, если не могли вернуть свой долг, их сажали в яму, они там сидели, как тюрьма.
1: Это как в колодце?
0: Как в колодце, да. Одним словом, кредит часто бывает очень полезная вещь, а часто и опасная. Поэтому прежде чем его взять, надо серьезно подумать, взвесить все за и против, прописать для себя график выплаты этого кредита и только после этого принимать решение. Запомнить, Степа, это очень важно. У меня, кстати, в детстве тоже был счет в банке. Только он был не на карточке, как у тебя, а он у меня был на книжке. Сберкнижка – это такая реальная книжка. Ты приходишь в банк, приносишь деньги, говоришь, вот положите эти деньги на счет. Тебе дают такой блокнотик, куда вписывать сумму, которую ты положил на счет. И вот такая реальная, настоящая книжка. А теперь все эти сберкнижки у меня в телефоне. Никаких у меня блокнотов с записями нету. Все свои траты, все поступления на счет у меня фиксируются в приложении. Там же я могу оплачивать покупки, переводить кому-то деньги, покупать билеты, выставлять лимиты трат, выбирать категории товаров с повышенным кэшбэком. Это когда часть денег с твоей покупки возвращается тебе на карту. А еще в приложении, например, в Тинькове, есть одна штука, которая нам со Степкой особо нравится. Мы полюбили ее, когда Стёпка ходил в садик. Каждое утро мы просыпались, шли завтракать, и за завтраком мы что делали?
1: Пять букв.
0: Да, пять букв. Очень классная игра, ничего особо сложного. Раз в день там обновляется слово.
1: Мы сегодня отгадали, кстати?
0: Нет, можем с тобой отгадать, если хочешь. Давай. Давай. Загадывается одно слово Нужно за шесть попыток отгадать это слово Выбираешь первое какое-нибудь слово Если там попадается буква, которая есть в нужном слове Она подсвечивается желтым Если она в том же самом месте Или белым, если она есть в этом слове, но в другом месте Итак, за шесть попыток Какое мы первое слово напишем? Белка Почему белка? Тут просто Может белка. кредит? О, кредит Нет, ну кредит шесть букв не получится Давай белку
1: Белка Б есть в начале.
0: Да, Б угадали букву Б, и она тоже в начале. Еще есть буква А. Да, Она месте, белая, но, но, неизвестно где. Но она точно не в конце, потому да. что она не на своем месте там стоит. Да,
1: а Б точно в начале.
0: Давай другой вариант какой-нибудь писать. Ба.
1: Баласт.
0: Балласт. Балласт шесть букв. А. а баран как раз подходит.
1: Баран. Да. Только А на втором
0: момент. месте. Теперь нам нужно какое-то слово, yeah. где точно Ба ba- начало и еще три какие-то буквы в конце. Давай напишем башня Нету Нет там одного, ничего ба. О, а может быть багет
1: Багет О, Т". О, Т, мы угадали последнее
0: Т Теперь мы знаем, что Б и А первые И Т, а Т последнее Нужно угадать две остальные буквы Батут О, батут, давай попробуем Бату, Т
1: yeah!
0: Мы угадали Это батут Ну вот такая классная штука, разминает мозги В общем, всем советуем эту игру но, к сожалению, как ты понимаешь, и как мы уже в самом начале сказали, технологии не только какие-то положительные моменты удобства несут, но и угрозы и даже опасности. Я сейчас говорю про мошенников. Ты знаешь, кто такие мошенники?
1: Это воры, которые крадут деньги.
0: Дело в том, что есть люди, которые не хотят, как мы с тобой, жить честно, зарабатывать честно своим трудом, а они хотят забирать чужое. Если раньше, чтобы украсть деньги, нужно было влезть в чей-нибудь дом, искать эти деньги, то теперь, чтобы сделать это, достаточно просто залезть в чужой телефон. Причем сделать это можно из любой точки мира. И, как ты понимаешь, делают они это не только со взрослыми, но и с детьми. Но есть и хорошие новость мошенникам можно противостоять а чтобы делать это нужно просто всегда быть на чеку и не попадаться в их ловушки у тинько журнала есть подкаст он называется схема в этом подкасте ведущий алексей малахов изучают вообще все возможные виды мошенничества и рассказывает как можно им противостоять я недавно с алексеем встретился И мы поговорили о том, как именно дети могут защититься от мошенничества и от мошенников. Это очень важный разговор. Давайте все вместе его внимательно, с большим интересом послушаем.
2: Мошенники звонят всем подряд, то есть нет такого, что у них какая-то база данных. Именно со взрослыми они тупо звонят по всем номерам подряд. И если попадают на ребенка, тут уже все зависит от самих мошенников. У них нет какого-то морального кодекса не обманывать детей. Наоборот, мне кажется, детей обмануть попроще. Сейчас у них есть карманные деньги, у них есть свои накопления. Конечно, у родителей денег побольше, можно и в это поцелиться. Вот буквально вчера слышал новость, что 11-летнему мальчику позвонили, сказали, что там бабушка в больнице, надо срочно деньги на операцию и что сейчас к нему подъедет врач или какой-то там курьер и чтобы он достал из родительской заначки деньги ну мальчика назвал свой адрес к нему приехал человек мальчик передал ему 400 тысяч из загашника и все Человек растворился, с бабушкой все было в порядке. Это мне все напоминает какие-то страшилки из детства, когда мне мама говорила, там, не води никого в гости, не говори, где деньги хранятся. Я думал, да ладно, мам, кто таким занимается? Вот оказывается, что все-таки занимаются. Иногда целится прямо специально в детей, но это обычно не прям звонки какие-то, это более целевые темы. У нас в подкасте «Схема», например, была история про ставки на спорт, и чувак рассказывал там, что им нужны дропы. Это такие специально обученные люди, которые открывают карту в банке, открывают счет у букмекера, через их счет специалист играет а потом через этих дропов выводят выигрыши, а им за это платят деньги. то есть ты предоставляешь данные своей карты, предоставляешь паспорт, тебе там пару тысяч рублей. Ладно бы ставки на спорт. Иногда может какой-то обнал идти, иногда могут быть деньги с продажи там наркотиков в Даркнете, еще что-то. Сейчас же детям там некоторым из 14 лет открывают карту уже прям на его имя. У некоторых есть детские счета для ребенка. Он выйдет в интернете объявление, что там вот тебе там 2000 рублей за то, что ты дашь номер карты. И он думает, о, это easy money вообще. Я сейчас на эти деньги себе какой-нибудь скину в Counter-Strike куплю, вообще красота. Причем реклама на это и упирает, что ты там купишь себе что-то в Майнкрафте, в Роблоксе, мы тебе там в Fortnite скинов накидаем в обмен карточку. Надо даже деньги не платят, она вот платит какими-то там игровыми услугами ну, размещают объявления, там, в шорцах на Ютьюбе, по соцсетям, по игровым чатам, там, не знаю, заходят в игру, играют типа, вот, пацаны, кто там хочет подработать, вообще плевое дело. У детей еще не развито критическое мышление, они, да ладно, что со мной может быть, типа, я же не даю деньги, там, мне деньги дают. А потом, собственно, приходит финмониторинг банка, блокирует ребенку карту, ну, представляешь, тебе там в 15 лет заблокировали карту в Сбербанке, тебя включили еще список и все ты типа всю жизнь уже не сможешь пользоваться услугами крупнейшего банка в стране
0: но в другом ты можешь открыть если что
2: ну можешь да но все равно там банки относительно mm-hmm. делятся информации все равно где-то будет стоять по обменочка что к тебе надо приглядываться захочешь кредит взять у тебя там испорченная кредитная история или там станешь взрослым откроешь бизнес и к твоему бизнесу там какие-то проверки пойдут не нужны
0: я тут хотел задать вопрос как избежать возможности попасть на мошенника ну вот что ты сказал, у меня вот сейчас уже рождает две идеи. Первое, не заводить детям карту, ну вообще, в принципе, не позволять. И второе, это запретить категорически реагировать на какие-то призывы в интернете и прочее.
2: Я согласен. Ну, опять же, я не родительный, я вспоминаю себя в таком возрасте. И если бы мне мама сказала что-то не делать, я бы наоборот сделал. Поэтому, мне кажется, тут надо идти это обратно, просто рассказывать что бывает, какие схемы бывают. Ну, профилактика такая же, как у взрослых, мне кажется. Современные дети, они даже лучше шарят в том, как устроен интернет. То есть, да, они могут сначала что-то не выкупить, но если им рассказать, что бывает, то они такие, ага, на самом деле это бывает, значит, что здесь какая-то аналогия есть. Это раз. Во-вторых, в
0: Тиньков Джуниор есть. Да, у Степки есть Тиньков Джуниор. Кстати.
2: Вот, и там же есть курс, как защищаться от мошенников, который наши коллеги разработали. У нас в журнале есть курс, как защищаться от мошенников как бы для взрослых, а там прям адаптированный для детей. Можно посоветовать пройти. И мне кажется, что тут же, наверное, опять какой-то разговор про доверительные отношения в семье. Лично я, к сожалению, так получилось, что маме не очень доверял, потому что мама меня наказывала, если я что-то неправильно сделаю. Мне кажется, нельзя детей за такое наказывать, потому что, ну, тогда они тебе не будут говорить про какие-то косяки. Если с ребенком какие-то доверительные отношения есть, может сказать «Мам, там, типа, вот я хотел, там, какой-нибудь меч в онлайн-игре, мне, там, дяденька сказал, переведи мне тысячу рублей на карту», я ему перевел, а он сказал, что вот, там, еще 10 тысяч надо, я не знаю, что делать, вот такое ощущение, что я тысячу рублей уже потерял. Если тебе ребенок такой скажет, не надо его там ругать, что «Ах, ты там дурак, такой, тысячу рублей потерял, я сейчас у тебя там все отключу, ты свои игрушки играешь». Наоборот надо сказать, ну вот видишь, у тебя зато теперь опыт есть, ты знаешь, что так оно в интернете э, бывает. Тут больше помогает позиция предупрежден значит вооружен. То есть в моей картине мира все эти разводы происходят из-за того, что и ребенок, и взрослый там не знает, как устроена та или иная сфера. Когда тебе звонят из центрального банка, ну обычно человек он же не знает, что центральный банк там только с юридическими лицами работает, ну точнее он только с банками работает, он вообще физическим лицам не звонит и даже не звонит. А ребенок он вообще не знает, как там устроены банки, как устроены карты. И когда это все раз. Рассказываешь, когда, не знаю, может, там, ну, там, в Телеграме пересылаешь, смотри, как кого-то развели для ребенка это какой-то пунктик, когда он увидит что-то похожее, он такой, ага, вот там, батя мне присылал такую историю, вот как 11-летнему мальчику позвонили из больницы, и в следующий раз, когда там, мне позвонят и скажут, батя там сбил кого-то на машине, срочно там переводи за его заначки 100 тысяч рублей, иначе он в тюрьму отправится, он, может быть, вспомнит, что ага, что-то такое похожее я слышал, какая-то подозрительная штука.
0: Ну, как минимум, нужно в первую очередь позвонить родителям, если батя попал в аварию, то нужно позвонить по бате и спросить, ты в аварии или как. Точно, точно. Да. По поводу всех этих разводов. Вообще есть какая-нибудь статистика, число несовершеннолетних людей в России там, за один год, которые попались, и суммы, на которые они попадаются?
2: Такой статистики, к сожалению, нет. Я связывался специально, у нас есть в журнале автор Дмитрий Сергеев, который бывший майор полиции. Он сказал, что не в курсе, что вообще существует эта статистика именно по обманутым несовершеннолетним. К тому же, даже типа, если бы она была... В эту статистику в основном туда попадают случаи, которые а увидел банк по обращению клиентов, а дети не всегда клиенты банка Б, это, типа, которые там сообщили полиции. опять же такие вещи не всегда в полицию попадают.
0: Ну в общем наш совет слушателям и детям и взрослым: во-первых, друг к другу относиться доверительно и разговаривать, во-вторых, если ты ошибся то эта ошибка и этот твой опыт, и тоже, там, не посыпать голову пеплом, меня орать на каждом углу. И третье, это идем и изучаем курс Tinkoff журнала про безопасность в сети для детей.
2: Если хотите больше примеров, если хотите узнать, что в голове у людей, которые попадаются на удочку мошенников, то слушайте подкаст «Схема». Все нам кажется, что нас не обманут, мы самые умные, мы самые прохаванные. Но, как мы показываем в нашем подкасте, никто не планировал быть обманутым. Как-то вот оно так получается. Приходите, слушайте.
0: У меня тоже был случай, когда у меня чуть было не украли деньги мошенники.
1: Вы как-то говорили, что вы в какую-то страну ездили еще Ты говорил, что там прям на каждом шагу пытаются украсть Из кармана так вытащить Да,
0: такое было Но это было не электронное мошенничество, а прям прямое воровство
1: Да, так подходит, у тебя из кармана быстренько вытаскивают Да, мы
0: были в Барселоне с мамой
1: Барселоник крадут?
0: Барселоник крадут еще как?
1: Ну часто или?
0: Ну вообще там есть места, где довольно часто крадут. У Я вообще туристов... представляю
1: таких молодых людей, вообще такие бегают, а вы такие идете отбивать. Такие, типа, идете.
0: Да, они еще такие в черных масках. Как еноты. Мы ехали в метро, и у меня деньги купюра лежала в кармане, в шортах. Рядом встал какой-то мужчина, и у него на руке была куртка. Знаешь, когда снимают, и на руке держит. И я чувствую, как с его стороны у меня в кармане какие-то шевеления. Я такой на него, хова! Он такой, ааа! И прям по руке его ударил. И он такой, осторожно, осторожно, отошел в сторону, и все. Ну, в общем, он хотел у меня вытащить деньги из кармана. Я его заметил. Он какой-то был то ли неопытный, то ли, не знаю, почему я это заметил. Я его отпихнул, можно сказать, и все. И с тех пор хожу не так уж беспечно с деньгами в карманах. А то, как меня хотели украсть деньги С карточки, со счета Было так, ВКонтакте Мне пришло сообщение от моей знакомой И она пишет мне, Сережа, мне нужны деньги Там что-то случилось, я уже не помню что Ну так, как будто мы приятели друзья И она мне об этом рассказывает Она говорит, а можешь мне 2000 одолжить До вечера, не знаю Я такой, да конечно, не вопрос И она присылает мне, ну как ты понимаешь, это не она
1: А как он понял, в час как зашел?
0: Вот, сейчас я тебе расскажу Этот человек, который от имени Марины мне пишет, прислал мне номер карточки. Я начинаю уже вводить номер этой карточки, вообще даже не думаю. Что-то там отвлекся, и через время Марина пишет, никому ничего не переводите, меня взломали. И я такой, оу, почти перевел деньги, и ни о чем вообще даже не не додумался, что это какой-то развод. А история такая, эти люди подбирают к аккаунтам в социальных сетях других людей пароли, каким-то образом добывают эти пароли. И вот они в чужой аккаунт заходят и начинают писать по контактам всем подряд. И выдают себя за этого человека, чей аккаунт они вскрыли. И там вот, например, просят перевести деньги, потому что там что-то случилось, до вечера нужны деньги. И люди таким образом переводят на чужую карту того человека, который украл этот аккаунт. Представляешь?
1: Тогда нужно со всеми, кто в чате, быть друзьями, часто переписываться. И такой друг, я хм, не писал.
0: Да. Все верно. Первым делом необходимо связаться с этим твоим контактом с помощью другого какого-то способа. Например, если он тебе пишет в социальной сети, вот в ВКонтакте, то можно позвонить и спросить, ты точно у меня деньги хочешь одолжить? И он скажет, не-не-не, это не я, ты чего? Есть очень много разных способов такого развода. И Алексей Малахов из подкаста «Схема» посоветовал нам с тобой и нашим слушателям, чтобы прокачать свои знания о том, как не попасться мошенникам, пройти курс на эту тему в приложении Теньков Джуниор. Я предлагаю, давай мы сегодня задание выполним не из нашего блокнота, как подружиться с деньгами, а как раз из этого курса. Одно задание. Открываем рубрику Тинькофф класс, находим курс, как защититься от мошенников. Вот тут есть разные уроки. Что делать, если звонят из банка? Это вообще один из самых распространенных способов мошенничества, когда люди звонят и говорят, что они, например, представляют службу безопасности банка. И выдумывают всякие истории, чтобы выманить у человека его пароли, коды доступа к карте, там, пин-код, и оттуда, чтобы украсть деньги. Например, мне тоже звонили так, они говорят, «Здравствуйте, мы из службы безопасности Сбербанка» только что у нас подозрительная активность по вашему счету наблюдалась. Вы скажите, пожалуйста, переводили там тому-то, тому-то такую-то сумму денег. Человек говорит, нет, я не переводил, что происходит? Они говорят, все нормально, все под контролем, давайте мы сейчас проверим точно, чтобы ничего никуда не переводилось, давайте там заблокируем счет и так далее. Для этого, пожалуйста, сейчас мы вам пришлем смс-сообщение, вы нам код назовите из этого смс-сообщения, и мы таким образом сделаем все, что нужно. Человек называет код, И что, как ты думаешь?
1: Они взламывают?
0: Да, они с помощью этого кода взламывают его счет. И оттуда денежки. Бум! Все и забирают. Есть в этом курсе еще урок как безопасно покупать в интернете, что делать, если потерял карту или если ее украли, как защитить соцсети и так далее. В общем, много разных полезных и при этом очень легких для запоминания правил, чтобы у тебя никто ничего не украл. Я вот решил один урок с тобой пройти как раз. И он для нас актуальный. В прошлом выпуске ты говорил, что ты нашел у себя в комнате старые счеты икеевские, которые тебе не нужны, которые не хочется выкидывать, и мы решили, что мы их продадим. Я выложил объявление на Авито, Правда, никто еще не откликнулся. Эй, люди, если кому-то нужны икеевские классные счеты детские, у нас есть, можете обращаться. Ну так вот, и в приложении тиньков Джуниор в этом курсе есть урок о том, как безопасно покупать разные товары с рук. То есть, если ты откликаешься на какое-то объявление, то там тоже могут быть мошенники. Мы собрались пока что не покупать, а продавать, но все равно знать это надо. Итак, вот ситуация. Рита хочет купить кроссовки, или как у нас икеевские счеты. Она нашла подходящее объявление и написала продавцу, чтобы договориться о встрече. «Когда вам удобно?» — это Рита у него спрашивает. Продавец говорит, «Сначала переведите оплату за кроссовки на карту». Рита говорит, «Зачем?» А он такой, «Да чтоб не купил кто-то другой. У меня много покупателей. Если переведете деньги сейчас, я забронирую кроссовки для вас». Ну, отложит. То есть ты как бы внес залог. «Вопрос». Что нужно делать Рите в такой ситуации? Есть три варианта ответа. Твоя задача будет назвать правильный. Первый: перевести всю сумму продавцу. Второе: отказаться от покупки. И третье: перевести половину суммы.
1: Мне кажется, перевести половину.
0: Почему ты так думаешь?
1: Ну потому что если ты это не купишь, решишь себя удовольствие. Если дашь половину, то тогда он возьмет. Если такой, то ты ну половину дал. Ладно, есть еще. Эта половина довольно нормальная Ну, Я
0: понял, что если, например, у тебя украдут деньги То они украдут только половину
1: А другая половина, все, нормально А если вообще все отдать То вдруг он все заберет
0: Ну, смотри, говори теперь ответ
1: Перевести половину суммы
0: Неправильный ответ
1: Отказаться?
0: Да, отказаться Почему? Да, нужно отказаться А вот почему? Запомни
1: То есть от всего должен отказываться?
0: Нет, отказаться от сделки конкретно с этим продавцом
1: Ааа, то есть надо другого поискать, который так не скажет
0: Да, на сайтах объявлений нельзя переводить деньги на чужую карту до покупки до покупки никаких денег никто не переводит если продавец просит предоплату это может быть мошенник их схема работает так сначала мошенники просят деньги а потом пропадают например удаляют свой аккаунт и ты в общем-то прав частично Ты догадался, что это может быть мошенник, если он так говорит. Но в любом случае даже половину суммы мошенникам отдавать, конечно же, не стоит. Необходимо, первое, отказаться от общения с этим человеком. Второе, что
1: купить
0: другое. Да, найти другое объявление, где проверенный продавец скажет, да, давайте, как обычно, как правильно делать, мы вам даем товар, вы нам деньги. И без всяких там предоплаты и прочее. Есть еще одна уловка. Мошенники могут предложить обсудить покупку в другом мессенджере. Не в чате сайта объявлений, а, например, в WhatsApp. Там им проще распространять опасные ссылки. За этим никто не следит. А вот в чате самой торговой площадки это сделать не получится, потому что сервис их блокирует. И того, как защититься от мошенников при покупке товаров с рук. Первое. Не переводить деньги продавцу до покупки. Второе. Не соглашаться на общение в других мессенджерах. Третье. Не переходить по ссылкам, которые присланы незнакомцами. И тут много таких интересных заданий, которые, если ты пройдешь, обучишься, то будешь лучше разбираться в том, какие виды мошенничества бывают. Ссылку на этот курс мы оставим в описании. Но эта ссылка проверенная. И если она опубликована в описании именно нашего подкаста, то доверять ей можно. Хотя, если вы хотите можете все-таки проверить. Лишним это никогда не будет. А еще не забывайте про наш блокнот, как подружиться с деньгами от деньков журнала. Ссылка на него тоже будет в описании и тоже проверенная. А если вы воспользуетесь промокодом нашего подкаста «Откуда», то получите скидку 10%. Все, ну теперь мы с тобой немножко обучились тому, как противостоять мошенникам. Енотам узнали, как деньги хранятся на карте, что такое процент, ну и вообще много интересной информации сегодня мы с тобой обсудили.
1: Это был подкаст «Откуда берутся деньги» от Тинько журнала. Его провели я, Степан Береговой, и мой папа Сергей Береговой.
0: С редактурой нам, как всегда, помогали Олег Ян и Анна Болотова. Смонтировал этот выпуск звукорежиссер Николай Ананев. А суперскую классную музыку, ко всему подкасту написала Александра Шкарина.
1: Под которую можно играть в Супер Марио.
0: Под нее можно играть, кстати, да, в Супер Марио. Она подходит. На этом мы с вами прощаемся.
1: Goodbye, Пока.
0: Пока. Степ, скажи, пожалуйста, а что нужно делать, если к тебе на улице подходит незнакомый человек, берет тебя за руку и прямо заставляет с собой куда-то идти?
1: Надо громко кричать.
0: А как громко? Ну-ка еще громче. А еще громче? Молодец.
1: Пап, а что надо делать, когда незнакомый человек тебе звонит и говорит, надо перевести деньги?
0: Надо кричать. Как?
1: Ааа! <сохранительный бедник> <сохранительный бедник> Нет, еще громче. Ааа! <сих>